0: Bokero, Hashem Hashem Na Bezrat Hashem en ce mardi 20 du mois de décembre. Et le Cap Vav, le 26 du mois de Kislev de Haim Tovim U On a deux chiurim l'un après l'autre ce matin, pour ceux qui sont intéressés bien sûr. Dont le premier chiur acheté par Alegria Parjon pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Semha Bat Rosez de de la part de son petit-fils Raphaël Marciano, qu'il aime très fort, Bezrat Hashem. האקספנצון, רגעותך אוסי, לנלו נשמת, דה מזוזה, סערה, בת רבקה. רוח השם, כנחנה בגן עדן, וכן רנה מחלוף בן סערה, ג'יזל, מזל, בת סיפורה, וכן רולנד סיון, בן מירייאם מורדכאי, יוסף בן ישראל, ביטון, וכל מתי ישראל, בכל אתר ואתר. אלפלפלדנים בעזרת השם מתברך euh, oufren, euh, les, on pensera très fort à toute notre liste. Jean-Luc Chomo Benzeira, Meir Ben Routsoufan. Puisque vous pouvez avancer, comme je vous l'ai demandé, puisque je, il y a une femme qui a demandé à participer au séjour ce matin, pour lui laisser la possibilité de s'asseoir à l'aise. Vous savez? Donc avancez et laissez-la derrière. Shalom. Vous êtes d'où de Paris? Marseille. Ah, donc vous dites à Marseille, tu viens avec moi Il n'y a pas de avec. Et le pain, vous dites, comment le pain le Restaurant Le pain. Le pain. <rire> On dirait qu'ils viennent d'une autre planète, ces gens-là. <rire> J'aime beaucoup Marseille. Je suis allé plusieurs fois, je trouve que c'est une très très jolie ville, moi, je suis franchement. Baudoure, vous allez me raconter votre vie dès que je dis un mot. Moi je suis de la goulette et moi je suis de... Merci, Rachel, Bates, Silvette, Gézel, avec vous, Sarah, Robin, Amos, Abraham, Amalia, Avechen, Thalia, Talia, Semi, Bat Virginie, Esther, et bien entendu, tous ceux qu'on n'a pas cités. Et euh, je rappelle une fois de plus, Tauda d'acheter de des chourim chez nous, Fren, de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Patrick. Euh, Patrick euh, Pernas. On commence le premier chiour. d'accord Tu m'arrêtes à le lekar. Il y a une question que je me suis posée quand même hier. Je ne vais pas aller très très loin. Je me suis posé une question hier avec laquelle je me suis dit pourquoi ne pas ne pas en parler puisque des fois j'étudie avec moi-même. Il m'arrive des fois de me donner rendez-vous, c'est rare. Avec moi-même pour le peu de temps que j'ai de libre et je me suis posé la question en toute franchise. Mara, Bezé, Lyot, Yevani, dans l'absolu. On a vu ensemble que tout le problème de l'Égypte, c'était un cédère à diffouillotte, de, de la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce voulait être le leader du monde, et il l'a été euh, à sa façon à lui, souveraine sur tout le globe de la Terre. Elle a apporté énormément d'avantages à l'évolution humaine, on ne peut pas le nier, et ce jusqu'à aujourd'hui, en 2022 de la vulgaire, la Grèce a traversé son histoire. Euh, la Grèce est essentiellement connue pour sa beauté et sa réussite dans tout, que ce soit dans le système militaire, jusque dans le système le plus pacifiste ou philosophique qu'il soit. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu euh, dérangeant dans cette euh, agressivité obscure de l'agression. On avait expliqué la dernière fois qu'il y a deux choses qui aveuglent un homme ou l'obscurité, donc il ne nous donne pas la possibilité de voir plus loin que le bout de son nez, quand on est dans l'obscurité la plus totale, on ne sait pas où on met les pieds. Et la deuxième obscurité, c'est quand il y a une lumière en face de nous. C'est-à-dire que quand vous avez roulé certainement, vous arrivez de rouler sur la route, quelqu'un vous fait les pleins phares, eh bien, vous allez voir que, « Ma'et HaShem vous n'allez plus voir votre propre route. Et c'est là qui est tout le problème. Et qu'est-ce qu'on dit ?« Il m'aveugle ». Mais au contraire, s'il y a de la lumière en face, « Il t'éclaire ». Non. Il existe une obscurité dans la lumière. C'est-à-dire que si la lumière qui est en face m'empêche de voir mon chemin, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans le judaïsme, « Soté mina Il a quitté son chemin » on parle du chemin de la Teshuvah. Et la reine, il y a en cela quelque chose de très 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 blessant. Dans le sens où d'un côté, eh bien, si la Grèce a apporté un avantage à l'humanité, alors pourquoi ne pas la rendre associée, comme la Torah le dit elle-même dans la parachate noire, Ishkom, Yafet, Baolechem. Yafet s'installera et résidera dans la tente de Shem. On parle des Juifs. Donc oui, la Torah dit qu'il y a un lien entre ce que l'on appelle la beauté et la Torah. La réussite et la Torah. Euh, on pourrait dire aussi que chez nous, on a eu de grands philosophes. Baruch HaShem. La Torah elle-même, quand on voit les à vote, c'est une philosophie pacifiste et sage de la vie. Sans faire de comparaison, mais euh, avec d'autres philosophes, on pourrait constater qu'il y a des similitudes. Bon, ceci étant, je me suis rendu compte par la suite, en posant la question à qui de droit, que ben, c'est pris de chez nous quand même. Je ne sais pas jouer je voulais mais il y a pas mal de choses ici. Même si j'ai vérifié, il y a pas mal de choses qui sont prises de chez nous. D'ailleurs, je te rappelle qu'Aristote, selon euh, Flavius Joseph, je crois, euh, aurait fait chouvre avant de mourir, à ce qu'il paraît. Ah, le Yodéa, ce pas important, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a des similitudes euh, pour parler de, de, de philosophie. Le problème qu'on a, c'est est-ce que la lumière qui est en face de toi est à la bonne hauteur Je m'explique. Quand vous êtes en train de rouler la nuit sur une route et qu'une personne arrive en face avec... Ces phares, pas plein phares, phares normaux. est-ce qu'elle vous, est qu vous rend service cette voiture, quelque part, ou est-ce qu'elle vous dérange, voire vous aveugle elle, rend absolument pas, elle, elle, elle ne dérange en rien, au contraire, elle te permet de mesurer les distances et de comprendre les virages. c'est très souvent les gens qui ont peur de conduire la nuit, ils se mettent derrière une voiture, et quand ils voient des voitures, des voitures qui sont en face, ça permet de voir plus ou moins les distances, si la route est étroite ou pas. Ce qui fait que quand chacun roule dans ce monde, à la hauteur de son potentiel, de façon non nuisible pour les autres, c'est ce qu'on appelle le bien. À partir du moment où il roule plein phare, ça c'est l'histoire de, de, de Yavan, qui roule plein phare dans, dans l'histoire, qui a détrôné la Perse, et qui prend le pouvoir sur le domaine mondial, eh bien là par contre, sa lumière m'aveugle. Alors nous, on va réallumer plein feu. cest à on va éteindre et faire comprendre que sa lumière là en réalité parce que c'est incroyable, sur le domaine physique, on te fait plein phare. Okay comment tu peux retrouver ta route Tu n'avez jamais joué sur la route non. Tu roules, quelqu'un te fait plein phare, comment est-ce que tu vois mieux le chemin non, tu, fais, tu fais plein phare. Ce n'est pas compliqué. Hein Il suffit que ta lumière soit plus forte que celle de l'autre, pour que c'est lui qui soit aveuglé, et toi qui retrouves ta route. C'est pour ça qu'à hormis que nous ayons une neshama qui est comparée à l'âme, et une neshama par qui est comparée au feu, nous réavivons des flammes, les halot ner tamid. On va faire monter la flamme de telle façon à ce que qu'on retrouve notre chemin. Ce qui fait que, si dans l'année, vous savez que Rosh, Hashan, Rosh Hashanah et Kippour se redonnent rendez-vous pendant une fête juive. Vous êtes au courant de ça C'est-à-dire que le dossier est réouvert de Rosh Hashanah et de Kippour à la fête de Hanouka. Okay. On ne va pas revenir sur ce chiour, mais ce qui a été scellé à Oshana replace est replacé sur la table du juge pendant les huit jours. Maintenant, Lama, parce que on y voit plus clair maintenant. Pendant la période Midatadin, Eshuva, Yamim Noraim, c'est la période de Dieu s'assoit sur le kissé din. et on va lui demander, El qui Kisse Rachamim, va t'asseoir sur le, sur le trône de miséricorde. Là, par contre, on est dans le kissé... Rachamim, on est dans une période de clémence absolue dans le monde, ce qui fait qu'on revoit le dossier comme tu dirais bon. Maintenant qu'on est calme, viens, on revoit exactement, peut-être qu'on peut trouver quelque quoi, dans où, lequel. Alors, ce qui est très, très curieux avec, euh, avec Yavan, un petit peu tracassé, c'est que, ben, maître, quand tu étudies un petit peu, bon, je ne parle pas des bêtises euh, de Zeus et Apollon et tout, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de leur invention. Je parle de leur culture. Ben, il disait qu'il faut faire du sport, être beau, il n'y a pas de mise à être moche. Les chiens m'échoirent, les chiens je viens faire la misva d'être laid. Il n'y a aucune misva d'être laid. Par contre, on a même vu, chez nous, Rabbi Elie Hazar, dire comment Dieu a créé une personne aussi laide que toi. Qu'est-ce que lui a répondu ce pauvre, qui était lui en avis Va voir l'artisan qui m'a créé, qui m'a façonné. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Par contre, vous regarderez que trois choses sont comparées à la Torah. Trois choses. C'est L'huile, le, le lait et le vin. Ce sont trois choses qui sont comparées à la Torah. L'huile, le lait et le vin se mettent toujours dans les récipients les plus simples. Tu les mets dans de l'or, de l'argent ou dans des ustensiles qui ont beaucoup de valeur, ils tournent. Ils ne sont pas bien conservés comme on le voit avec euh, Elisha. Quand il voit cette femme dont ses deux fils ont été engagés à l'armée qui a fait tellement de mitzvot, qu'est-ce qu'il dit Est-ce que tu as un peu d'huile chez toi et donc, euh, il prend un RS c'est-à-dire de la glaise, de l'argile, autant pour moi. Et c'est dans l'argile qui est le matériel le moins cher et le plus banal que sont le plus conservées, la Torah. En d'autres termes, la Torah ne voit pas d'inconvénient à être beau, à l'image de ces trois éléments, qui sont le lait, l'huile et le vin, s'ils sont conservés dans la page C'est-à-dire que l'émanation de ton, de ton être, de ta réussite, vient de ton intérieur. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Altistakel, Bakan Kan et la Bemachéësh Bo. n'observe pas le Kan Kan. Le Kan Kan était fait comment Le bro. Il était fait en argile. Altistakel, Bakan Kan et la Bemachéésh Bo. Avram justement, demande le nom de ton papa, Aaron ben Avraham. On voit que le plus important, c'est pas est-ce qu'il faut être beau dans la vie ou est-ce qu'il faut être moche dans la vie. On voit que la Torah nous précise chaque fois que quelqu'un a été beau et réussi. Qu'est-ce que la Torah nous dit Waouh Belle dame et de corps, si vous préférez, même s'il y a d'autres explications à cela. Joseph a dit qu'il était beau. Le bête était beau, celui de Hordos. Mais qu'est-ce qu qu'on a à perdre Pourquoi on n'est pas rentré en Israël Pendant 40 ans, on a tourné parce qu'ils avaient coupé les arbres. Dieu ne voulait pas donner une terre qui était défraîchie, qui était laide. La beauté est très importante. D'ailleurs, à un tel point qu'on appelle ça Idur Mitzvah. Et si vous observez bien, dans la Kabbalah, le Yud Kevavke représente les deux univers. Je m'explique. Le yudke représente la spiritualité qui est très belle, bien au-delà de ce que l'humain peut comprendre. ouais. Et le vavke représente la beauté de ce monde. C'est pour ça qu'on fait yudke vav vavke. Qu'est-ce qui est tombé dans ce monde, dans la Kabbale, Du nom de Dieu, les deux lettres finales. Quand on fait une mitzvah, cest que la sota be idur mitzvah. Fais une mitzvah, par exemple, tu vas acheter des ustensiles pour Shabbat. Pourquoi tu prends des trucs pourris Prends ce qu'il y a de plus beau pour un sépère Torah. Prends ce qu'il y a de plus beau. Tout ce qui touche à la spiritualité, yutke bevavke. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit baruchu ou baruchemo. Moi, ben c'est baruchu ou Baruchu, c'est akadosh baruchu. Ça veut dire, on remercie akadosh baruchu du bienfait spirituel qui nous a gratifié. shemo, c'est la beauté d'avoir un enfant. Le mec, il a un enfant, il est tout moche. D'accord? Ben c'est un cadeau de Dieu. Ben il est moche. Ça crée chez nous une tristesse. Tu as créé un enfant, il est beau. Je vous donne un exemple. Les Khachamim nous disent que un des six manimes de la venue du Mashiach tu verras la génération du Mashiach, tous les enfants seront beaux. Eh bien, quand on Il y, y a quelque chose de Mamash, il y, y a une situation qui a changé Anashim, ofrimliot Liot, Yafim. Même des gens dans leur culture qui n'étaient pas spécialement beaux, d'accord, sans donner de nom, mais Oditaprou, ils sont devenus vraiment de plus en plus beaux. Surtout que de qui plus est, on est dans une période qu'on n'a jamais connue dans l'histoire l'esthétique. C'est-à-dire que même ceux qui avaient un nez un peu trop rond, ou un peu ceci, ou des lèvres trop fines, ou, Ayom et Charles Taken, qui est d'Eliott, il a fait l'ama. Bah parce que quand on reçoit le roi des rois, euh, il faut faire le ménage, il faut... C'est-à-dire, âme il a fait. Le roi, on va dire, écrit noir sur blanc, qu'une femme pour son mari, ou c'est par exemple quelque chose vraiment qui la dérange pour ses chidoukhim, moutarde là, de faire un nettoir plastique. cest Un Algérien ou Marocain qui veut devenir Tunisien, il a le droit aussi de pour devenir plus beau. Top, hein? ça c'est. ma Vous avez remarqué qu'on dit yutke vavke ou on dit yutke On dit yutke C'est le seder à des fouillotes. Bebadaï que tu dois prendre, et c'est marrant parce que le Shurhanarou, quand il nous parle de la Hanouka, qu'est-ce qu'il nous dit prendre Prends une en or. C'est pas les moyens, une en argent. Et qu'est-ce qu'on a à faire qu'ils soit en or, en argent, ou en bronze, ou en, ou en, ou en, ou en diamant Qu'est-ce que tu en as à faire Non, prends ce qu'il y a de plus beau. Mais c'était justement ça la guerre. C'est la guerre de la beauté face à la Torah. Et la Torah, elle te répond, mais moi, je suis belle. Comment s'appelle l'ange qui dirige la Torah L'ange ministre de la Torah Il a fait. C'est pour ça que quand vous entendez un Vartora Torah qui vous plaît, qu'est-ce qu'on dit Oh, il a fait. Mazé, il a fait. C'est le nom de l'ange qui s'appelle Yofiel, qui veut dire l'ange de la beauté. Et c'est elle qui est ministre, c'est cet ange-là qui est ministre de la Torah. Donc on voit que Davka, la beauté, est employée pour la Torah. Et c'est pour ça qu'il est interdit de dire de tout ce qui n'est pas Kadosh que c'est beau. Allacha. Souchranarouch n'a pas le droit de dire d'une belle personne qu'il est beau. Zassour. afilouze Zézé, afilouze Zassour. Là où il n'y a pas de Gdoucha, qu'en Qu'en Bezra Tachem Todaraba pour ta finesse. Et donc, je finirai avec deux histoires. Il y a des anges féminins et des anges masculins. Il y a des anges féminins et des anges masculins. Un ange n'est ni masculin ni féminin dans l'absolu. Parce qu'ils n'ont pas de sexe. Donc, on ne peut pas les définir. Ils sont unisexes. Aval, Ahemet, Ahemet, Just a minute, oui parce qu'on peut dire elle comme lui, on dit Malachim, malgré tout ça reste au masculin, ceci étant dans les 70 nations, 69 sont masculins, mais encore c'est des mondes ésotériques, qu'est-ce que ça veut dire là-haut, masculin, féminin, l'homme a été créé androgyne, ensuite Dieu les a séparés, parce que l'homme on peut l'imaginer androgyne, non, c'est une façon de dire masculin, féminin, une neshama c'est masculin ou féminin, pose-toi la question. Masculin. Et pourtant, on dit bien les, chamas, les chamotes. Uh -huh. Un zéro la balle au centre. Donc, dans les mondes d'en haut, masculin-féminin, existe, mais pas dans la même notion que nous. Mais par exemple, Lilith, qui est ministre dans le monde d'en haut, c'est la seule ministre féminin, il y a marqué. C'est la seule. Donc moi, je ne pas que les autres sont masculins. Mais masculin dans le monde d'en haut, ce n'est pas masculin comme toi, tu pourrais le comprendre. Quoique aujourd'hui, masculin-féminin, ça ne veut presque plus rien dire. Hein aujourd'hui, c'est les hommes qui disent, euh, maman va rentrer, tu vas voir. Avant, c'était le contraire. Oh là là, maman ne va pas être contente. Combien de fois j'entends les hommes qui me disent, ah non, mais je peux pas, mais ma, femme, ma femme va me tuer. Sachez une chose, je, moi, je vais pas le dire, c'est je m'en C'est une clala, ce genre de choses, c'est une clala, c'est une malédiction. Je sais, mais je un mari, il est peur de sa femme, qu'il ait peur de la décevoir, c'est une mitzvah. Mais qu'il ait peur d'elle, que la femme, elle a peur de son mari, L'acropole a... Tu m'as sorti tout en français en une seconde, toi. Certains, est la euh... okay. les je trucs... a Jvarim Yafim, à bah, Tu vas à rue de Rivoli maintenant pendant la période de Noël chez, chez eux. Dans l'absolu, c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. Mais quand tu dis que c'est beau, tu le laisses à sa place de beauté. C'est pas plus beau que la Torah. Moi, ce qui me dérange à propos, par exemple, la Chanukya. Maintenant, on met des guirlandes et on fait toutes sortes de choses bizarroïdes. ok Et on offre des cadeaux. Il n'y a pas d'interdit dans l'absolu, techniquement parlant, selon le Rav, vous voyez, de mettre des guirlandes sur sa menorah et d'offrir des cadeaux. C'est pas marqué nulle part que c'est interdit. Montrez-moi. Je veux apprendre. Peut-être que je n'ai pas tout lu. Mais en tout cas, euh, entre les poskims avec qui je me suis assis étudié et qui connaissent bien, par contre, toute la Torah, c'est pas interdit. La question, c'est dans quel état d'esprit tu le fais est-ce que ton esprit, si c'est pour ressembler à Noël, tu te trompes, parce que Chanukah existait avant Noël et que cette fête est venue en tant que copie de la fête de Chanukah. Et c'est là est tout le problème. C'est pour ça qu'on n'est pas jugé sur les actions, mais sur les intentions. Si ton truc, c'est de faire comme l'Egoïm qui offre des cadeaux à Noël, euh, Moussari, c'est assaut. Au niveau moral, c'est assaut. Oïvavoy, que nous prenons exemple sur les autres. Et c'est là, justement, qu'est le combat entre l'un et l'autre. Alors, je voudrais finir ce shiur avec votre permission, avant d'entamer le deuxième shiur sur le Zohar. C'est de bel et bien comprendre l'importance de Seder Adifouyot. Tant que la Torah est en haut à l'image de l'huile, qu'est-ce que fait l'huile Elle remonte en haut. Elle accepte d'être mélangée à tous les produits. Tu peux mettre de l'huile sur ce que tu veux. En Ibaïa, d'accepter les cultures des autres, de respecter les cultures des autres. Je n'ai pas de problème, dit l'huile, avec cela. La différence qu'il y a, c'est qui sera en haut, qui sera en dessous. On ne parle pas de peuple, les juifs face aux goyim. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de la Torah. Et la Torah est au-dessus des autres ner mitzvah Torah or comme le dit le verset du roi david n'er mitzvah la mitzvah c'est la bougie elle-même Torah or et la torah c'est la lumière oyvavoy de mettre la torah en dessous ou à côté des autres la torah est au dessus de tout et c'est là le symbole de l'huile qui remonte de l'assimilation et qui retrouve sa place c'est pas que on va annuler ou exterminer ou renier ce qui y en dessous, on ne va pas renier l'existence même la Perse a apporté un, 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 un avantage à l'humanité la Babylonie, métropole extraordinaire quand on étudie l'histoire de la Babylonie elle a apporté énormément de choses, on ne peut pas cracher dessus la question c'est n'oublie pas que tu es juif et qu'être juif, c'est d'avoir toutes les sciences à fort bas des coups là-bas, quand les grecs se sont mesurés aux sages du Talmud ils ont reconnu la suprématie de la Torah dans tout le Talmud on le voit mais comment vous avez associé et cela? Moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais à Cannes avec un, un psychanalyste qui étudiait la, la science des rêves en, en laboratoire. Et on s'était rencontré comme ça. J'étais parti faire un séminaire grâce à une amie qui s'appelle Michel. Elle m'avait présenté un monsieur vraiment très sympathique de 76 ans des Nations du Monde et m'a posé une question sur euh, un truc sur les rêves. Et je lui ai répondu, euh, si le calor il est, je lui donne l'heure. comme ça. Je vous promets. Mais ça fait sept ans qu'on étudie cette. On vient, on vient de conclure cette réponse. Bah, Masrhet Brachot, euh, Nunvav, Moudalif, marqué dans le tamid, hein. Perdez du temps. <rire> Attends, elle a toutes les réponses. Et on le voit avec nos sages. Le mec, tout est fini pour lui au niveau médical, c'est mort. Il va voir le Rabbi, Baba Salé, Rabobadia. Il y a un problème militaire. On allait voir le Rav Montreal ou le Rav Badiya Youssef. Par où on passe Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là les, les soldats les plus expérimentés sont bloqués. Ma aussi. Le Bet Mishpat Aelion. Vous savez combien de dossiers a réglé le Rav Ovadi qui n'ont pas pu être réglés par le, la Cour suprême Et pourtant, il n'a pas étudié une seule loi d'égoïme. Seulement, la Torah nous donne Kirchhochmatrem ou Binatechem. Elle est l'intelligence et la sagesse. Et c'est pour cela que c'est dangereux de penser une fraction de seconde, d'être plus intelligent parce qu'on a bac plus 5, ou parce qu'on est ingénieur, ou parce qu'on est ce qu'on est. C'est là qu'est tout le danger. Qui passe avant qui Qui au est au-dessus Ça, Sachez que ce que je suis en train de vous dire, c'était la, la guerre des Grecs. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. C'est pour ça qu'ils nous ont pas détruits. Ils nous ont rendus tamés. Ça veut dire qu'ils nous ont mis au même niveau. Qu'est-ce qui vous rend supérieur La Kedoucha. Donc on va travailler votre Kedoucha, on va la mettre en bas. On ne va pas brûler le temple, on va juste le rendre impur. On ne va pas vous casser les fioles d'huile, on va les décacheter pour les rendre impurs. Soyez comme nous. À la limite, juif et grec, c'est les mêmes. Mais que vous soyez au-dessus, ce pas possible. Viens la, la fête de Hanouka. Et vient nous rapporter Bezrat Hachem, notre station. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas Nitzron, Nitzach, Kaf, K. Normalement, la fête, on n'a pas dû l'appeler Chanouka. Chanou, Beka, Kaf-e. Chanou veut dire on a stationné au 25 du mois. Mais ben, c'est stationné, on a gagné. Donc, Nitzachon, K. Nitzchon, K. Ça aurait dû être la fête, de façon logique. Ouais. Résultat des courses, on appelle ça Chanou. Pourquoi on dit Chanou Parce qu'on a retrouvé notre place de parking. Parce que maintenant, on est revenu à notre place. Chanou. Où est ta place Où est-ce que tu te situes Chanou, bekaf et on est revenu au 25 paliers du nom de Dieu. Melcha atko, venashuva alechem. Ce que j'avais expliqué dans un chiot, que dit Abraham, est-ce que vous voyez la lumière là-bas à Eliezer et Ishmael Non. Je vous la pour une Restez avec la matérialité. Melcha atko, nous allons jusqu'aux lumières de Chanouka Adko, venashuva alechem. Et on reviendra vers vous. Ça veut dire qu'Abraham, avec son fils, vont jusqu'aux lumières de Chanukah et peuvent descendre au niveau des nations du monde. Non pas par orgueil et, et esprit de supériorité, mais parce qu'un juif a le devoir de savoir qui il est. Comme une fois, je vous avais raconté l'histoire de cette femme qui faisait de la sorcellerie, magie noire, et qui a un jeune homme qui s'intéressait à elle, et elle faisait juste à ce moment-là des incantations vaudou. Quand il est rentré, il lui a dit, mais sors d'ici, comment un fils délokim Comment un fils de Dieu Cette personne s'appelle Moshé, le Rav Moshé, Constantine. Ok et comment, mais comment... maintenant lui, il sait même pas, pas... Comment un fils de Dieu, il peut venir maintenant ici L'air va-t'en d'ici, elle lui a dit. Am Israël, c'est un peuple spécial dont la Neshama ressurgit à travers toutes les générations. Nous sommes le seul peuple à traverser les générations. Où est la Babylonie Où est la Perse Où sont les Grecs Où sont les Romains Tout a disparu. Am Israël, nous sommes une continuité de l'histoire. Comme l'huile qui remonte. Alors, je voudrais finir avec deux histoires et je vous laisserai pour ce premier chiot toujours comme d'habitude, j'y arriverai jamais, je peux pas faire des... J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. pas que je veux pas, hein. mais dès que je me lance, pas, je pars. Oui Par rapport à la science, j'avais vu que Hachem, il a donné <rire> le Torah au Ham Israël pour avoir le émettre, il a donné aussi la science, aux nations du monde pour trouver Hachem, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas d'opposition. Pour trouver Hachem, HM, j'ai pas lu trou... ça, pas. je voudrais que tu me montres. Qu'il ait donné la science, le Talmud le dit. Si tu vas des qui te parlent de science, crois-les, suis là un Mbezebaïa. Mais s'ils te parlent de, 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 à travers ça de la Torah, ne les crois pas. Ah, C'est le contraire. Chance, HM non, non, quoi non. Qu quoi qu non, non. La science, OK La science, aujourd'hui, les plus grands scientifiques, les plus renommés de tous, d'abord, il faut savoir une chose. La science est basée sur des thèses et sur des hypothèses. OK Il n'y a rien de prouvé, la preuve en est. Tout ce qui a été dit il y a 50 ans est remis en question. Il y a 50 ans qu'on remis en question. Aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il est impossible que l'univers... ils disaient que l'univers était infini. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'il est défini. Donc, s'il est défini, qu'est-ce qu'il y a derrière Ils lui ont donné un nouveau nom, qui s'appelle l'imaginaire. C'est le nom qu'ils ont donné au niveau scientifique des frontières de l'univers. Euh, J'ai oublié son nom, c'est bien dommage. Un des plus grands professeurs internationaux dit qu'il y aurait une chance sur 10 milliards... Ça veut dire... Euh, Impossible. Que par rapport au fonctionnement de l'univers, il n'y ait pas un créateur. C'est impossible. Alors, il dit vous pouvez l'appeler comme vous voulez, euh, chef d'orchestre, grand hasard. Euh, euh, hein il, il appelle aussi euh, le grand hasard. Il appelle aussi la force énergétique, j'ai entendu dans, dans des émissions. Il y a une force énergétique qui gère. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Et quand on étudie vraiment le système de la Terre qui tourne à 1600 km sur elle-même, en Larson, je ne sais pas combien en diagonale, ouais. Pour qu'on puisse rester sur la Terre. Ils ont dit d'ailleurs que si l'homme, sur la Terre, la Terre s'arrêtait de tourner sur elle-même, en diagonale, on ferait un saut à la vitesse lumière de l'autre côté du Soleil. Imaginez que le Soleil, il en est marre, il se barre, un peu en vacances. Il va prendre lui-même un coup de Soleil. Vous imaginez un petit peu ce qui se passerait il y, a, il y a quelque chose qui maintient l'univers dans, un, dans, un, dans une harmonie tellement importante que les sciences reconnaissent de plus en plus que... Par exemple, dans le domaine médical, ils peuvent t'expliquer comment le fonctionnement du cœur, l'irrigation du sang, euh, se passe au niveau technique, mais pourquoi ils peuvent pas te le dire Ils peuvent t'expliquer comment, mais pourquoi ils ne pourront pas te le dire ben Pourquoi c'est ça ben Parce que c'est ça, le pancréas, le, 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 la, la glande thyroïde. Ils peuvent t'expliquer comment. Donc, si elle ne marche pas, tu vas avoir un dérèglement hormonal, tu risques d'avoir chaud quand il fait froid, froid quand il fait chaud, ne pas manger et grossir, ou trop manger et maigrir, ça dépend de ton niveau. Donc ils peuvent te l'expliquer. Mais pourquoi Dafka, ça, et pourquoi elle est là, et pourquoi elle, personne ne peut te le dire. Moi, bah, je promets hein, que tant qu'il y aura des pourquoi, il y aura encore de l'espoir pour retrouver Dieu. Alors, je voudrais juste finir avec deux, deux, deux petites histoires. Ken Des histoires. Ah, tu es en train de me dire, raconte les deux histoires là. Ah, des... Alors, deux histoires par rapport à la, à la, à, au piège, parce que vous savez que l'Yetzerara se présente toujours sous deux égis. Le premier égis, c'est le charme. L'Yetzerara est très charmant. Il faut faire attention à cela. Euh, très divertissant. D'ailleurs, vous verrez que toutes les choses qui mènent à la perte du temps la plus totale et à lidiocie des gens passent souvent par le jeu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les Jeux Olympiques. Le jeu. Le Tsarara joue avec nous. On est son jouet, si vous préférez. Ce n'est pas une blague. Et quand il s'agit de débauche, il devient jeu sensuel. Il se présente sous, euh, sous des formes. Un juif approche une non-juive. « Ah, oh, ça va, je rigole. Ça va, bon, je ne vais pas marier avec. Bon, je sais que... » C'est très Hein Quand il et Oui, exactement. C'est pour ça qu'à la fin des temps, la Géoula vient par Yitzhara, parce qu'on fera un grand sourire... Au Yé le Yézerara nous sourit. Faire très attention à cela, parce que le Yézerara est très charmant. Mais il est bête. Comme ça nous dit la l'Agmara. « Melech Zaken ou Xil. » C'est un roi vieux et bête. « Lema d'Avardomé. » Le Yézerara se fait toujours passer par un ami, comme la Grèce. La Grèce a voulu être les amis du peuple d'Israël. Ils ne sont pas venus nous faire la guerre. D'ailleurs, pourquoi on fait pas de Seuda à Chanouka Parce que « Apurim », c'est la guerre du corps, ils ont voulu tuer les corps, et à Chanukah, ils ont voulu tuer les âmes. Donc, il n'y a pas besoin de boire ou de manger. Mais tu peux faire si vous mitzvah toi-même, en invitant des gens en besoin d'artora. Ce qu'il y a de très sympathique, c'est l'histoire d'un homme comme ça, qui a dit à l'autre Qu'est-ce que je t'aime Qu'est-ce que. Je suis ton meilleur ami je... je te protégerai toute ma vie. C'est exactement ce qu'a dit la Grèce à Israël. Nous vous protège. on vous donnera des armes, personne ne vous touchera, pas de problème. Et un jour, il y a une mouche comme ça qui est venue se poser sur le nez du juif. Alors, le était un peu embêté, il a, il, a, il a enlevé la mouche. Et la mouche est revenue. Alors, son copain, il lui a mis une grande claque sur la mouche, il a tué la mouche. Il a juste éclaté le visage. Parce que lui, il voulait toucher la mouche, mais il lui a éclaté le visage. C'est-à-dire que quelque part, il a dit, t'as vu Je te protège, Tu m'as éclaté le nez. Avez, d on, on, c est, c est, ça paraît très... très Très léger comme exemple, mais c'est exactement de cela dont on parle. Je viens te rendre service, je viens t'amener le titre d'être un juif grec. Attention, juif américain, juif de... Ah, val ben, en réalité, ce qui va se passer, c'est que celui qui te touchera, comme avait dit Napoléon, celui qui touche les juifs aura affaire à moi. Mais en nous protégeant, il nous a rentré dans l'assimilation. En tuant la mouche qui est venue sur notre nez, il nous a éclaté l'identité d'être des juifs non assimilés. Le deuxième exemple que je voulais raconter, c'est l'histoire d'un renard et d'un hamor. Le, 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 le hamor et le renard, ils étaient comme ça ensemble. Et ils étaient en train de discuter. Ils disaient, de toute façon, je suis plus grand, moi, je te protégerai tout le temps. Et lui dit, moi, je suis plus rusé. Bon, ils étaient en train de marcher, 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 marcher. Puis, à un moment, le, 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 le hamor, il se retourne comme ça, Shrek. Il se, il se retourne. Ouais. Non, ça ne s'appelle pas Shrek, le hamor. C'est l'âne de Shrek. Il se retourne et il fait tomber son copain dans le puits. Il fait tomber dans le puits. Alors il lui dit, Renard, euh, bon, euh, tu fais des chtouillottes, tu m'as envoyé dans le fond du puits, on ne voit rien ici. Ben, va vite me chercher une corde. Parce que je ne pourrai remonter qu'avec une corde. Donc le Hamor, il est parti chercher la corde. Il arrive au dessus, il dit, c'est bon, il dit, t'inquiète pas, j'ai la corde. Et il lui lance la corde. Toute la corde. Alors il lui a dit, mais t'es vraiment un Hamar, mais t'es vraiment un Hamar, mais c'est pas possible. Mais tu t'entraînes à la maison, je serais le plus stupide. Mais qu'est-ce que tu aurais que je fasse Mais non, moi j'aurais tenu un bout, et toi tu tenais l'autre bout. À ce moment-là, le Hamor il saute dans le puits, il attrape l'autre bout, il dit, bah ben voilà, c'est fait. <rire> c'est exactement le piège de l'assimilation. Le hamor, il saute à l'intérieur du puits, en face du, du, de son ami, il dit, t'as vu, hein? moi je suis là pour t'aider. C'est exactement de cela dont on parle. C'est-à-dire que c'est une aide qui quelque part t'emmène au fond du puits. Et c'est pour cela que la fête de Hanukkah est reliée au fait de remonter Bezrat Hashem, l'identité de notre peuple au-dessus de tout. Non pas pour dire que nous sommes les leaders, mais que nous sommes choisis pour un rôle à jouer et que ce rôle ne peut être joué que si tu es la bonne place, c'est-à-dire la fierté d'être juif et le savoir que Baruch HaShem, tu es la porte par laquelle la connaissance de Dieu se fera connaître parmi les nations du monde. Même si ceci fait grincer des dents d'autres religions, je n'y peux rien c'est en tout cas la fête de Chanukah Chanuk et retrouver sa place en tant que juif dans l'identité de l'histoire comme une émanation qui brille au sein de l'obscurité où tout le monde est persuadé d'eux ce que l'on pourra constater c'est que toutes les religions ont cherché à travers des décennies à convertir l'humanité tandis que nous sommes la seule religion au monde si on peut s'appeler le mot religion qui est très péjoratif nous sommes la seule religion au monde où pour devenir juif il faut se lever de bonheur ça peut prendre des années des fois des années et des années, et une fois que tu l'es, bizarrement, eh bien, ce combat devient encore plus dur que de rester un juif pratiquant. C'est quelque chose qui engage à travers ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que tu vivras. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.